0: Ihr Lieben hier und auch an den mobilen Endgeräten, die jetzt oder vielleicht später noch hier reinklicken. An Weihnachten 2013, nur 19 Tage nach seinem Tod, bekam ich die Autobiografie von Nelson Mandela geschenkt als Buch diesem südafrikanischen Freiheitskämpfer dem späteren Staatspräsidenten von Südafrika und Nobelpreisträger, der insgesamt 27 Jahre seines Lebens im Gefängnis zugebracht hat. Diese Autobiografie mit 861 Seiten, dicker Schmöger, trägt den Titel der lange Weg zur Freiheit. Und wenn man das durchliest, dann merkt man, wie lang dieser Weg war. Und ich habe ein Zitat aus diesem Buch, das ich äh, an den Anfang stellen möchte. Und da schreibt Nelson Mandela, ich habe berühmte Flüsse überquert. Das Sprichwort bedeutet, dass man über große Entfernungen gereist ist dass man viele Erfahrungen und ein wenig Weisheit gewonnen hat. Ich habe seit 1934 viele wichtige Flüsse meines eigenen Landes überquert. Doch ich hatte noch viele zu überqueren. Ich habe schon manche Flüsse überquert, doch ich hatte noch viele zu überqueren. Nelson Mandela beschreibt mit diesem afrikanischen Sprichwort sein Leben. Wie er erst als Schwarzer, das war damals noch eine Herausforderung, Abitur machen durfte in der Kreisstadt, wo er aufgewachsen ist. Wie er dann als erster Schwarzer die Universität besuchen durfte in der nächstgrößeren Stadt und dazu musste er wieder einen größeren Fluss überqueren. Wie er dann ähm, äh, Jurist geworden ist, seine Rechtsanwaltskanzlei aufgemacht hat in der nächstgrößeren Stadt und wie er quasi immer wieder so einen größeren Fluss überquert hat und nicht wusste, wo das enden wird. Für mich ist das auch zu einem Bild geworden, dieses Sprichwort ich bin selber in einem Dorf aufgewachsen, meine Onkels, meine Tanten wohnten alle komplett in diesem 1500 Einwohnerdorf. Da floss ein kleiner Bach durch, über den sind wir manchmal gesprungen, das ging da noch bei dem Bächlein. Aber im Lauf der Zeit, wenn man älter wird, überquert man manche größeren Flüsse. Und zu einer größeren Flussüberquerung, da nimmt man üblicherweise lieber ein Boot, wenn keine Brücke drüber führt. Und das ist schon der erste Punkt, den ich so nennen möchte. Und ich habe ihn einfach mal genannt, Einsteigen, der Schritt über die Linie. Ich greife jetzt dieses Bild vom Einsteigen einfach mal auf. Und es gibt eine Position, die sehr unbequem und sehr riskant ist. Das ist die, wenn ein Fuß auf dem Ufer ist, das ist noch nicht gefährlich, was ich mache. Aber jetzt wird es gefährlich. In dieser Position, da kann sich das Schiff, das Boot bewegen. Und da hat es schon manchmal Platsch gemacht. Am besten ist es, man macht einen beherzten Schritt da rein, balanciert und setzt sich dann oder so. Dieses Bild möchte ich aufgreifen, weil dieses Bild steht für mich, für den Punkt des Christwerdens. Und ich möchte, und ich sage es einfach mal so persönlich, es ist eine Predigt, wo wir erwarten, dass, wie wir es im Wochenspruch gehört haben, dass Gott zu uns persönlich spricht. Und deswegen meine persönliche Frage, ich möchte dich fragen, ob am Computer, am Tablet, am Smartphone oder hier präsent, hast du diesen beherzten Schritt schon getan? Bist du eingestiegen in das Boot von Jesus? Wer es vielleicht noch nicht getan hat, ich glaube, dass Jesus quasi hier ist mit seinem Boot, und dich heute einlädt, das zu tun. Wenn wir in der Bibel nachlesen, dann spielt das Leben von Jesus hauptsächlich um den See Genezareth herum. Und er ist öfter mit seinen Jüngern auch buchstäblich Boot gefahren. Und ich werde dann gleich eine Geschichte aufgreifen, wo es genau darum geht. Die Jünger, das waren ja solche, zwölf an der Zahl, die sich entschlossen haben, mit Jesus in dieses Boot zu steigen, ihr Leben auf Gedeih und Verderb, dem Jesus anzuvertrauen. Und jetzt komme ich zu der Geschichte, auf die ich heute eingehen möchte, die steht in Matthäus 14, die Verse 22 bis 36, ich lese sie uns. Sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort oben. Währenddessen hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang geraten denn ein starker Wind war aufgekommen. Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als sie ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. Es ist gut, sagte er. Ich bin es. Habt keine Angst. Da rief Petrus ihm zu, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und bekam, begann zu sinken. »Herr, rette mich«, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. »Du hast nicht viel Glauben«, sagte Jesus. »Warum hast du gezweifelt?« Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten ihn die Jünger an. »Du bist wirklich der Sohn Gottes«, riefen sie. Auf der anderen Seite des Sees gingen sie in Genezareth an Land. Als die Menschen dieser Gegend Jesus erkannten, verbreitete sich dies sofort in der ganzen Umgebung. Schon bald brachten die Leute alle ihre Kranken zu ihm, damit er sie heilte. Die Kranken baten ihn auch nur, den Saum seiner Kleidung berühren zu dürfen und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Jesus schickte seine Jünger, allein mit dem Boot los. Er war in diesem Moment nicht sichtbar bei ihnen. So ist auch die Lage für uns heute, die wir Jesus nachfolgen. Er ist nicht sichtbar bei uns. Er schickt uns in unseren Beruf, in unsere Arbeit, in unsere Verwandtschaft, in unsere Familie sonst wohin und wir sind allein unterwegs. Und manchmal geraten wir in stürmische Gewässer, im Bild gesprochen. In der Markus Parallele steht, dass Jesus, der auf dem Berg oben war, er sah die Jünger, als sie in Schwierigkeiten, in Seenot gerieten. Übrigens, Damals, zur Zeit Jesu, konnten nur wenige Menschen schwimmen. Wahrscheinlich auch nicht alle Jünger. Und nicht schwimmen zu können und in stürmischer See unterwegs zu sein, das ist schon nicht ohne. Und interessanterweise macht sich Jesus auf den Weg, besser gesagt auf das Wasser, zu den Jüngern hinzukommen. Er sieht ihre Not und Jesus kommt zu ihnen. Das hat Nachfolge Jesus so an sich. Jesus ruft Menschen auf, ihm zu folgen. Und keiner weiß, was da auf ihn zukommen wird oder auf sie. Und wie das Ganze enden wird. Was einem unterwegs begegnen wird. Die Jünger damals zum Beispiel, die hatten einmal nichts zu essen und 5000 Leute waren da und Jesus sagt, zu den Jüngern gebt ihr jetzt ihnen zu essen. Das hatten sie nicht geahnt mit Nachfolge, dass das sowas bedeutet. Ein andermal waren Jünger, zehn Jünger damit beschäftigt, einen Dämon auszutreiben bei einem besessenen Menschen. Und sie waren nicht erfolgreich. Das ahnten sie auch nicht, dass sie das tun sollten, Jetzt waren sie unterwegs auf dem Wasser und gerieten in Seenot und dann kommt Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Und ihr müsst euch vorstellen, der Petrus, der ist jetzt schön da im Boot und Jesus kommt so auf dem Wasser auf ihn zugelaufen und Petrus erkennt, es ist Jesus und sagt, Jesus, wenn du es bist, dann befiel mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm. Und das ist auch wieder so ein Schritt, ein wirklich herausfordernder Schritt. Jetzt den Fuß über den Bootsrand zu setzen, was Petrus bis dahin nie erlebt hat, wird das Wasser da draußen wirklich tragen und solange Petrus auf Jesus sah, ist das ganz gut gegangen. Aber irgendwann hat er nicht mehr auf Jesus geschaut, ist gesunken. Wahrscheinlich kennen die meisten diese Geschichte. Jesus greift ihn und zieht ihn raus. Wir haben das gerade so in dem Lied und ich fand toll, dass das vor der Predigt stand. Ich, ich mag dieses Lied. Dieses Lied von der Melodie, du rufst mich auf das Wasser und äh, ich kenne jetzt den Text auswendig nicht, ja. Das singt sich so schön. Aber im wirklichen Leben finde ich, es ist eine wahnsinnige Herausforderung, über den Bootsrand zu gehen. Aber die Mitte der Geschichte heißt: Jesus sagt, es ist gut, ich bin es, habt keine Angst. Angesichts der momentanen Corona-Situation fühlen wir, auch die mit Jesus unterwegs sind, Unsicherheit, unbekanntes, ungewisses Terrain. Derzeit weiß auch keiner, was uns noch begegnen wird, ob es noch Mutanten geben wird von dem Coronavirus, ob noch andere Viren sich entwickeln. Wir hoffen natürlich, dass der Impfstoff und die Medizin, die entwickelt wird, die Forscher entwickeln, dass sie greifen wird und dass es hoffentlich anders wird. Aber sicher wissen wir es nicht. Jetzt könnte man sagen, naja, da waren ja zwölf Jünger im Boot und nur der Petrus musste aussteigen. Die anderen hat ja Jesus nicht herausbefohlen, aufs Ungewisse loszugehen. Das wäre jetzt die total, totale Übertragung auf alles, aber das will ja diese Geschichte nicht sagen. Ich glaube, dass der Sinngehalt der ist, dass Jesus seine Jünger hier und dort, manche mehr, manche weniger, aber immer wieder in die Ungewissheit hinausruft. Wir haben das so gern, besonders wir Deutschen. Das ist ja unser höchster Wert, Sicherheit. Wir haben Sicherheit gern und Berechenbarkeit. Aber Jesus, der möchte unser Vertrauen. Wir haben dort, ja, wenn ich von mir persönlich sagen darf, ich habe das öfter erlebt, zum Beispiel, habe ich ein Jahr in den USA studiert. Wir waren schon verheiratet. Wir hatten so den Eindruck, wir sollten dies machen im Auftrag von Jesu, nochmal dazulernen. Und als wir losgezogen sind und aufgebrochen, wir hatten noch keine Wohnung, aber wir hatten zwei Kinder im Schlepptau, zwei Kleine. Wir hatten auch nicht ein Gehalt für diese Zeit, wir lebten ein Stück weit von Ersparnissen. Wir, wir wussten nicht genau, was auf uns zukommen wird. Und so könnte ich manche Begebenheiten erzählen. Oder als wir vor nun eineinhalb Jahren gerufen wurden, nochmal umzuziehen, mit 61,5 Jahren, so kurz vor der Rente, hatte ich mir auch nicht gedacht, dass das nochmal auf mich zukommt. Und doch, glaube ich, sind es so wichtige Punkte, dass wir den Schritt hinaus ins Ungewisse machen. Denn dort, wo wir stehen und wo wir uns momentan bewegen, das wissen wir, da haben wir vielleicht auch ein Stück Sicherheit gewonnen. Aber Jesus schickt uns manchmal dorthin, wo wir nicht wissen, wie es genau werden wird. Vielleicht ruft auch dich heraus, heraus aus dem Gewohnten. Vielleicht solltest du eine Sache mal zum Abschluss bringen, die immer noch halbfertig rumliegt. Vielleicht ist es dran, dein Erbe zu regeln oder eine Patientenverfügung zu machen. Vielleicht solltest du dein riesiges Haus verkleinern und in zwei Wohnungen teilen. Oder in eine kleinere Wohnung umziehen. Vielleicht solltest du zu jemand hingehen und dich entschuldigen. Und du weißt nicht, ob die Entschuldigung angenommen wird, wenn du den Schritt ins Ungewisse machst. Vielleicht sagt Gott, lass los. Groll und Bitterkeit. Und das, was dir von der Vergangenheit anhängt. Vielleicht sagt Gott, da doch mal deinen ausländischen Nachbarn oder ausländischen Arbeitskollegen mit seiner Familie ein und verlass das gewohnte deutsche Umfeld und lass dich mal ganz auf ihn oder sie ein. Ich glaube, es gibt viele Punkte, wo Jesus uns herausfordert. Nelson Mandela schreibt in seiner Biografie, dass ab dem Zeitpunkt ab dem die Kämpfer für Gleichberechtigung, er war ja nicht der Einzige, da gab es ja Mitstreiter, als sie sich entschieden hatten, sich nicht mehr zu fürchten, als sie sich entschieden hatten, selbst ins Gefängnis zu gehen, wenn es sein muss, da ist Angst von ihnen abgefallen und da konnten die Gegner ihnen nichts mehr anhaben. Und ich sagte schon, 27 Jahre seines Lebens war er schließlich als politischer Gefangener im Gefängnis. Und das Wichtigste, so schreibt er, war, dass er im Gefängnis nicht seine Ziele aufgibt. Jetzt konnte er nicht mehr demonstrieren, jetzt war er nicht mehr gesehen, jetzt war er weggesperrt. Und dann schreibt er, wie er diese Zeit zugebracht hat. Er schreibt, ich war immer überzeugt, dass Bewegung nicht nur der Schlüssel zu körperlicher Gesundheit ist, sondern auch zum Frieden der Seele. Ich merkte, dass ich in gutem körperlichen Zustand besser arbeiten und klarer denken konnte und deshalb wurde Bewegung zu einem unabänderlichen Bestandteil meines Lebens. Im Gefängnis war es unbedingt notwendig, dass man ein Ventil für Frustration hatte. Sogar auf der Insel, das war die Gefangeneninsel Robben Island, das strengste Gefängnis in Südafrika, versuchte ich mein altes Training fortzuführen. Dauerlauf und Muskelübungen von Montag bis Donnerstag, dann drei Tage Pause. Von Montags bis Donnerstags lief ich in meiner Zelle morgens 45 Minuten auf der Strecke. 45 Minuten ohne dass mich irgendjemand außer vielleicht Gott sieht, ja. Außerdem machte ich 100 Liegestütze auf den Fingerspitzen, 50 tiefe Kniebeugen und noch verschiedene andere Freiübungen. Mandela hat das große Ziel im Blick gehabt und hat gesagt, ich will mich nicht von diesem Ziel Freiheit für die schwarze Bevölkerung und Gleichberechtigung. Von diesem Ziel lasse ich mich durch nichts und niemand auch nicht im Gefängnis abbringen. Und ich muss echt den Hut ziehen vor solchen Menschen, die so konsequent sind. Diese Disziplin, die ist auch von Christen gefordert. Übrigens, das englische Wort für Jünger heißt Disciple. Da steckt das Wort Disziplin drin. Sich disziplinieren, trainieren. Das hat Nelson Mandela gemacht. Ich möchte noch den äh, dritten Punkt erwähnen. Das ist das Ankommen am anderen Ufer. In dieser Erzählung, die ich gerade gelesen habe, in dieser Geschichte, die auch im Johannesevangelium nachzulesen ist. Da heißt es in der Parallele, und schon war das Boot am Ufer angekommen oder nach Luther Übersetzung und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Das Boot hat das Ziel erreicht. Hier im Matthäusevangelium wird berichtet, dass als Jesus ans andere Ufer kam bei Genezareth, dass sofort wieder die Menge der Kranken zu ihm gebracht wurde. Und er sollte sie heilen. Überhaupt vermitteln uns ja die Evangelien den Eindruck, dort wo Jesus ist, kapituliert er nie vor einer Krankheit. Es das heißt mehrfach in den Evangelien und er heilte sie alle. Jetzt sagen sie vielleicht, ich bete schon so lange um Heilung. Jetzt sagst du vielleicht, ich glaube doch auch an Jesus. Warum hat er es hier gemacht und bei mir nicht? Ich glaube, dieses andere Ufer, da sind wir noch nicht. Jetzt sind wir noch in dieser Welt unterwegs. Solange Jesus auf dieser Welt leibhaftig war, als Person, sichtbar, als Jesus Christus, als Retter, da hat er wirklich vor keinem Kranken kapituliert. Und ich bin überzeugt und weiß, es. auch heute tut Jesus noch Wunder, aber noch nicht alle werden geheilt, sondern erst am anderen Ufer wird es geschehen. Auch die, die jetzt noch nicht gesund werden hier auf dieser Erde, am anderen Ufer, wenn wir durch Jesus ans andere Ufer kommen, in den Himmel, dann ist Heil, dann ist Ganzheit gesagt, angesagt. Ich habe schon manche Flüsse überquert, doch ich hatte noch viele zu überqueren. Für mich ist dieses Wort zu einem Bildwort geworden. André Schitt französischer Schriftsteller, der sagt, der Mensch kann nicht zu neuen Ufern aufbrechen, wenn er nicht den Mut aufbringt, die alten Ufer zu verlassen. Zum Schluss möchte ich, und ich sage es wieder sehr persönlich, dich fragen, bist du schon eingestiegen in das Boot mit Jesus? Bist du schon ein Nachfolger von Jesus? Das Zweite, bist du unterwegs mit Jesus, dann wirst du an manchen Stellen ankommen, wo er dich auffordert auszusteigen. Denn dorthin, wo Jesus ist, wenn er im Boot ist, ist gut im Boot zu sein. Wenn er außerhalb vom Boot ist, ist gut außerhalb vom Boot zu sein. Dort, wo Jesus ist, dort, wo Jesus uns hinruft, da ist es immer sicher. Und wenn es noch so ungewiss ausschaut... Und das ist die Herausforderung des Glaubens hier in dieser Zeit. Bist du nur passiver Mitfahrer oder bist du ein Jünger wie Petrus, der den Schritt vom Boot hinaus auf das Wasser tut? Und du kannst erfahren, dass das Wasser trägt. Und das dritte, das andere Ufer, das Ankommen noch sind wir nicht da, noch ist nicht alles heil. Aber wenn wir an dieses andere Ufer kommen, dann ist alles gut. Dann ist es heil. Und Jesus ist der Garant dafür. Amen.